1: Sabemos para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar
1: para cambiar esta suerte.
3: Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación deportiva. Hoy miércoles 8 de junio. Programa 985. A lo largo del de día. Hoy vamos a tener el tema selección vamos a hablar como le llaman a la selección menor la mini tri vamos a hablar de los equipos que se preparan dentro de la liga pro también vamos a hacer un giro en la segunda parte de la programación para hablar de ciclismo ustedes saben richard carapaz se encuentra en el país y hablaremos también de ese eh, deporte pero vamos a iniciar precisamente con la mini tri vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol
4: con la dirección técnica del profesor Jimmy Brandt, 21 jugadores viajaron a Brasil para participar en el cuadrangular internacional de la categoría a desarrollarse en Brasil hasta el 13 de junio. Los tricolores se medirán con las siguientes selecciones sudamericanas. Uruguay versus Ecuador, 8 de junio, 17 horas. Brasil versus Ecuador, 10 de junio, 19 horas 30. Ecuador versus Paraguay, 12 de junio, 17 horas. Los compromisos serán en la ciudad de Espíritu Santo Vitoria en el estadio Clever Andrade.
0: Escuchan ustedes entonces esta noche, esta tarde en Brasil. Ecuador enfrentando a Uruguay cuadrangular internacional. Luego enfrentaremos a Brasil y después a la selección paraguaya. Todo esto pensando en el sudamericano de la categoría donde Ecuador defiende título. Recordar que fuimos campeones con Jorge Selicu y llegamos al Mundial de Polonia. Pero vamos a conocer a las nuevas estrellas. a Los jugadores que tienen este nuevo reto de llevarnos a la cima y nuevamente campeonar a nivel de América. Vamos con la nómina. Son los 21 jugadores escogidos por, recuerdan, el soldadito Jimmy Bran, que es el técnico de la selección.
4: Justin Cornejo, Barcelona Jeremy Batioja, Aucas clever Pinargote, Independiente del Valle Alfred Caicedo, Aucas Jan Bone, Universidad Católica Daniel Castillo, Liga de Quito Mauricio Cagua, Independiente del Valle Randy Meneses, Liga de Quito Charlie Delgado, Barcelona Patrick Mercado, Independiente Juniors Orlando Herrera, Independiente Juniors, Brian Sánchez, Aucas, Ignacio Mosquera, Universidad Católica, Dixon Vera, Emelec, Stalin Valencia, Liga de Quito, Leandro Llanes, Barcelona, Víctor Álvarez, La Unión, Óscar Zambrano, Liga de Quito, Jan Arroyo, Aucas, Jan Chalá, Universidad Católica, y Justin Cuero, Independiente del Valle.
0: Bueno, sacando al limpio, hay cinco jugadores de Independiente del Valle, cuatro del Barcelona, cuatro de Liga de Quito, tres de Aucas, tres de Universidad Católica, hay uno de la Unión, uno del Emelec, a breves rasgos, lo que presenta la selección a nivel de la sub-20, 21 jugadores que están trabajando. El buen ojo de Jimmy Ibrán que fue un jugador que actuó en equipos de primera categoría. Yo lo recuerdo en la ciudad de Guayaquil, teniendo una escuela de fútbol privada y ahora con mucho acierto, inicialmente Jorge Célico le convocó para que forme parte de las unidades técnicas de la selección. Cuando digo de las selección mayor, recuerdan ustedes, estaba Gustavo Alfaro, luego está Jimmy Brandt. Está Patricio Rutia, es decir, hay algunos técnicos que trabajan en distintas categorías y el director general era Jorge Célico. A la salida de Célico, Jimmy Brand asume la sub-20 y es el hombre que tiene a cargo, reitero, de intentar reeditar lo hecho con la selección ecuatoriana de fútbol allá en Chile y el campeonato que nos llevó al mundial de la categoría en Polonia éxitos a la selección sub 20 entonces en este tipo de encuentros amistosos para alcanzar el nivel deseado. La idea de muchos futbolistas cuando ya inician el retiro es prolongarse en la actividad futbolística, en lo que ellos conocen, y así unos estudian para director técnico, otros para preparador físico, otros con el dinero que tienen forman parte de la dirigencia como gerentes deportivos, trabajando también en beneficio de un club que los ha cobijado durante mucho tiempo y otros simplemente demoran en retirarse 38 40 años y no se quieren bajar del colectivo, ya no como chofer, sino como pasajero, como cobrador, pero ellos quieren mantenerse en esa idea. El Toño Valencia no es la excepción. En días pasados en la ciudad de Quito se presentó oficialmente el Club Tumbaco AB25, creo que no hay que desglosar mucho el nombre AB25 Antonio Valencia 25 el número que lo acompañó tantos años en el Manchester United incluso como su capitán y Tumbaco porque está ubicado el club en ese sector de Quito casualmente donde está el club nacional club en Ecuador donde Antonio Valencia es hincha, no a más allá de haber jugado en su momento en Liga Deportiva Universitaria y a nivel internacional sabemos todos que su club es el Manchester United, a pesar de haber jugado también en el submarino amarillo en España, en el Wigan en Inglaterra, pero se consolidó en un grande del fútbol mundial como es Manchester. Entonces, vamos a hablar de este lanzamiento oficial del equipo Tumbaco AB25. Vamos a iniciar con las palabras de su presidente, el señor Wilson Villarreal. Él es el presidente del equipo, entiendo que es la persona que ayudó, con la estructura, con el espacio físico, y esto ya es una realidad. Wilson Villarreal, el presidente
3: de Tumbaco, AB25. Realmente para mí es un honor el poder relatar una pequeña reseña, una pequeña reseña histórica de su formación de Antonio Valencia. Cuando yo desempeñaba las funciones de coordinador general y administrador del complejo del Club Deportivo Nacional, allá por los años 2000-2001, Antonio, ya sus 16 años, él ya jugaba en la categoría sub-20. Es así ...que el profesor Paulo Massa, que en paz descanse... ...lo invitó a jugar, a participar en los entrenamientos del primer equipo. Luego de él vino el profesor Dragan Miranovic, que igual que en paz descanse... ...él en el primer entrenamiento que lo vio Antonio, dio la disposición de que él suba al primer equipo... Entonces, Antonio se quedó definitivamente en el primer equipo. Recuerdo claramente que fue un día martes. Y al siguiente día domingo, el profesor ya lo puso de titular. Y Antonio jugó un partido excepcional y siguió los siguientes partidos jugando de titular. Unos cuatro o cinco partidos más el profesor Hernán Darío Gómez lo convoca a la selección del Ecuador entonces como vieron en Antonio realmente una gran capacidad, un gran deportista el club deportivo Villarreal de España lo ficha y lo compra luego Antonio pasa al club Recreativo Huelva de España mismo, donde ese equipo estaba prácticamente peleando el ascenso a la Serie A. Consiguen el ascenso con el Club Recreativo Huelva y se interesa el Club Wigan de Inglaterra, a donde Antonio viaja a Inglaterra, luego pasa tal Manchester United donde Antonio permanece cerca de 11 años, en los cuales Antonio prácticamente pasa a ser una leyenda del Club Manchester United. Antonio, con su experiencia, con sus conocimientos, entonces él quiere transmitir a la niñez y a la juventud ecuatoriana dando la oportunidad a todos los deportistas que no han sido tomados en cuenta en otros clubes para que participen en el Club AB25. De esta manera, pues, Luis Antonio Valencia Mosquera, su nombre quedará grabado en la historia del fútbol ecuatoriano, a nivel nacional e internacional. Como una leyenda histórica realmente. Entre los jugadores, Cristiano Ronaldo, David Beckham, eh, ahí estaba Ryan Gibbs, eh, Bobby Charlton y entre muchos otros más. Muchas gracias, Antonio, porque has dejado tu nombre en lo más alto de todo el mundo y del fútbol ecuatoriano. Gracias, Antonio. Para darle solemnidad al acto estuvo
0: el ministro de Deportes, el, el señor Palacios, Sebastián Palacios, quien avaló con su presencia este reto, este inicio en segunda categoría, como debe de ser, del Club Tumbaco AB25. Escuchemos al ministro.
5: Qué orgullo, la verdad, de estar presente en, en un momento tan importante en tu vida, de un sueño cumplido y cerca de tanta gente que te quiere, te estima y que te admira. Eh, yo creo que si algo nos enseña el deporte es que los sueños están para cumplirse. Y tú los has ido cumpliendo a lo largo de tu carrera deportiva y hoy cumples un sueño más que ya no vas a ser en la cancha metiendo goles, pero sí viendo meter muchos goles a niños que te admiran y que quieren ser como tú, eh, que se inspiran en tu carrera, que se inspiran en lo que tú has hecho para eh, ser igual de bueno, igual de rápido y meter igual eh, número de goles que, lo que los que tú metiste en tu carrera. El Ministerio del Deporte hoy está aquí para respaldar este proyecto, para estar cerca de cada paso que ustedes decidan dar. Nuestro presidente Guillermo Lazo ha firmado un decreto el 18 de marzo que declara al deporte como una política de Estado. Y eso es muy importante porque pocos países en el mundo lo han hecho y porque pone al deporte como una prioridad como un tema importante dentro de todos los temas que se deben tratar en el gobierno. Y quizás lo más relevante de esto es que trasciende al gobierno de turno. Es decir que, gracias al decreto que afirmaba el presidente, todos los próximos presidentes del Ecuador tendrán que mirar al deporte como una prioridad. ¿Y por qué es una prioridad? Porque el deporte es una herramienta de desarrollo social. Aleja a los niños y jóvenes del consumo de drogas. Antonio decía, con este proyecto salvamos vidas y es así. El deporte logra tener barrios más seguros, barrios más inclusivos para personas con discapacidad que hacen deporte y sobre todo logra que esos niños que hoy son parte de AB25 crezcan con valores y principios que son los que te enseña el deporte. Disciplina, constancia, solidaridad, empatía, trabajo en equipo y aprender a levantarse de las caídas. Por eso el deporte es tan poderoso, y por eso es que en cada espacio que podemos transmitimos ese mensaje para que todos veamos al deporte como una prioridad. Y viéndolo como una prioridad, y entendiendo que este proyecto se impulsa con el apoyo de la empresa privada, el Gobierno Nacional, desde el año 2022, tiene un incentivo tributario, para empresas que invierten en deporte. Es un incentivo que le da a la empresa la posibilidad de deducir del impuesto a la renta el 150% del valor invertido. Y por supuesto, hoy invitamos, a Antonio, a tu equipo, a todas las empresas que se han sumado a este proyecto, a ser parte del incentivo tributario, a calificar el proyecto en el Ministerio del Deporte y que a partir de este incentivo, de este estímulo, cada vez más empresas quieran apostarle al deporte, al fútbol y a AB25.
0: Ahora sí, es el momento de escuchar a Antonio Valencia, aquel hombre que todos admiramos por lo que hizo a nivel internacional en un deporte tan difícil como el fútbol y en un país donde se inventó el fútbol, donde son los creadores de este hermoso deporte y ahí brilló Antonio Valencia en un club histórico como el Manchester. Quiero adelantarles que esta fue una idea que tuvo en paz descanse con Cristian Benítez. Quiero adelantarles que la idea inicial era realizar esta escuela de fútbol, este proyecto deportivo en Esmeraldas, fuente inagotable de futbolistas a nivel nacional pero la circunstancia y la situación ha dado de que sea Quito la ciudad capital donde esté enclavada el club Tumbaco AB25, es un club familiar, los Valencia estarán al frente de la institución estos y otros detalles vamos a conocer a continuación en la presentación oficial del club AB25
6: Quisiera agradecerle a todos por, por estar aquí. Bueno, esto comenzó en tantas concentraciones que yo tenía con nuestro querido Cristian Benítez, de, de crear un, un equipo de fútbol. ¿no? Siempre pensábamos, ¿qué vamos a hacer después que lo retiremos del fútbol? Y decíamos, tenemos que crear un, un equipo de fútbol. ¿no? Que nuestros jugadores ecuatorianos sean valorados totalmente. Y bueno, desgraciadamente él no está aquí. Pero su corazón y su alma sigue con nosotros. Y bueno, estoy aquí luchando para que nuestros pensamientos y nuestros... Eh, que pensamos en el momento sea creado y se ha trabajado con mucho, con mucho corazón, con mucho ánimo. Y yo creo que él, donde esté, va a estar muy orgulloso del trabajo que estamos realizando ahora. Y después, eh, cuando regrese al país, Regresé después de tantos años, ¿no? Y mi mujer me dijo, ¿por qué no comienza lo que pensaste con Cristian, ¿no? Y bueno, dije, es un pensamiento bonito, es algo lindo, que lo tenía en mi corazón. Fuimos a tres canchas, dos lo cerraron y una le dijeron, sí, pueden venir a entrenar. Y comenzamos con tres chicos y con mi primo David Valencia. Y gracias a Dios comenzamos a entrenar, después se sumaron. 10, 20, 30, hasta 200 chicos.
7: ¿Cómo hicieron para llamar a tantos chicos?
6: Entre ellos, entre ellos se comenzaban a comunicar. Yo tenía tanto miedo de, de poner mis redes sociales porque después vamos a tener, no sé, 800 chicos entrenando. Y no teníamos cancha, solo teníamos una. Entonces ese era el miedo que tenía. Entonces llegamos a tener 250 chicos y bueno, y seguimos trabajando porque el sueño está ahí, el sueño es crear, eh, eh, tener el equipo. Eh, tumbaco AB25 y estamos trabajando muy duro. Siempre fue el sueño de Cristia, de mí, es de comenzar de cero. Y gracias a Dios, ahora estamos comenzando de cero, con pies derecho y poniéndole mucho corazón a este trabajo. Para mí esto es salva vida, ¿no? Con tanta cosa que está pasando en la juventud ecuatoriana y darle una oportunidad a los chicos que, que se formen, que entrenen, y que tengan algo que nosotros no tuvimos en la oportunidad cuando estuvimos con Cristia, su 16, su 18, su 19, su 20. No teníamos la oportunidad de, de tener a, agua. Y ahora los chicos, gracias a Dios, a Power, que lo ha dado la oportunidad, los chicos todos los días tienen la oportunidad de tener agua. No tienen ropa, pues gracias a Dios amara. Se fueron todo. de pretemporada, ¿no? Sí, los fuimos de pretemporada a No, lo pasamos muy lindo. Pero gracias a Dios estamos trabajando con mucha humildad y con mucho corazón. Hay mucho talento en, en Ecuador. Hay mucho talento, no solamente en, en la parte futbolística, sino en muchos aspectos. No, eh, lo pusimos una regla que tenemos 45 jugadores que tenemos que inscribir, ¿no? Y bueno, hasta ahora tenemos 30 jugadores que ya están inscritos y nos faltarían 15 más. Uh, y siguen llegando más chicos, entonces estamos viendo chicos por ahí que tengan la oportunidad de, de ser parte de este equipo.
7: ¿Quién va a ser el director técnico del AB25?
6: Eso es algo lindo, ¿no? Yo siempre quise formar un equipo y siempre con Cristian con decíamos que el cuerpo técnico tiene que ser familia, ¿no? Gracias a Dios, eh, aquí Wilson es como mi segundo padre, mi hermano es el entrenador, Luis Valencia. Ener. No, Luis Valencia. Luis Valencia, Sí, es de Valencia, entonces David Valencia también está en el grupo, Luis Murillo también es como mi hermano, también está en el grupo, entonces toda, toda la parte eh, eh, del cuerpo técnico es, es parte de mi familia, entonces se están preparando y entonces eso es lindo porque
7: estamos trabajando en familia. ¿Cómo se van a transmitir esas, esas experiencias que usted adquirió en el fútbol, en el Manchester especialmente con los chicos? Porque entiendo que ellos están ávidos en cada entrenamiento de escucharle, ¿Cuál es su metodología para irles inculcando y formando de acuerdo a lo que usted eh, tuvo esa experiencia ya en el fútbol británico? No, poco a poco.
6: Los chicos vienen con una desmotivación muy grande. ¿Por? Eh, ¿Por? Por ya están en diferentes equipos y le han dicho que no. Entonces cuando van a un equipo llegan con una desmotivación muy grande. Entonces lo hemos encontrado con eso. No creen en ellos mismos. Ese es mi momento ahora mismo de, de, de decirle que tienen que creer en ellos, ¿no? Primero en ellos, nosotros les damos la, la, la oportunidad, la confianza, que ellos hagan lo que a ellos les gusta, que es jugar, ¿no? Y después, poco a poco, no le podemos dar tanta información, ¿no? Eh, gracias a Dios, lo poco, lo mucho que he aprendido, e intento enseñarle a los chicos poco a poco. Bueno, gracias a Dios hemos pintado... Hemos
7: traído. Usted también ha atizado la
6: cancha. ¿no? Sí, claro. Ya sí, sabe verdad. las dimensiones. Sí, todos, tiempo. todos, todos. Hasta ah. el presidente. <risa> hemos tenido la oportunidad de, de luchar todos. Todos estamos eh, tirando por, por el mismo lado y gracias a Dios, como le comenté, hemos pintado, hemos eh, traído el agua de una sequía.
7: Entonces, todos luchamos por el mismo objetivo que es sacar este equipo adelante. ¿Y cómo va esa metodología? ¿De dónde ustedes tienen la base para trabajar con los chicos?
6: Bueno, por ahora eh, entre chicos, cinco, seis, siete chicos están viviendo juntos, se pagan entre padres, se pagan en el departamento, ¿no? Y entonces ellos eh, vienen a entrenar, nosotros les enseñamos sin ningún costo, es gratis, ¿no? Y entonces estamos trabajando con mucha humildad, con mucho corazón, pero por ahora es un equipo de ascenso, eh, eh, como le dije antes, gracias a Dios, a Marato, a Paue, a, a, Pau, a Ecuabé. Uh, Yunda, que gracias a Dios lo ha ayudado en, en, en este proyecto ¿no? y est lo estamos sacando poco a poco ese es nuestro objetivo, de tener un complejo pero esto es poco a poco, esto es paso a paso y gracias a Dios lo estamos consiguiendo hemos ido dos sesiones, lo hemos informado muy bien de, lo, de, 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 de los reglamentos que necesita el eh, ¿cómo se llama? no me acuerdo ASNA, ¿no? Sí. Anda, ¿no? Gracias a Dios, eh, como le dije los 30 jugadores ya están inscritos ha sido muy complicado, no porque ha habido jugadores que no tenían ni el tipo de sangre, para que se dé cuenta nosotros hemos intentado eh, que los chicos vengan con el tipo de sangre las tres vacunas ¿no? eh, sus pases, todo en regla gracias a Dios hemos trabajado duro, ha sido dos meses muy complicado de lucha para inscribir el equipo, pero lo tenemos escrito, gracias a Dios eh, 30 jugadores están inscritos y estamos muy contentos, estamos muy felices de, de seguir las reglas que pone Ana. Gracias a Dios, no hemos tenido tanto trabajo. Los chicos tienen sus papeles, eh, gracias a Dios los papeles. Los profesores también eh, los profesores. Los, los padres han tenido eh, esa apertura de, de dar los documentos y los chicos están escritos, no hay ningún problema. Todos somos ecuatorianos. El objetivo es... Participar en el torneo de Ana. Exactamente. Y después, luchar con corazón, con mucha humildad, para tener un complejo. Esto es salvavida. Esto para mí... Un espejo grande cuando yo comencé el fútbol era Ulises La Cruz, Agustín Delgado, Méndez. No, ahora el espejo más grande que yo tengo es Independiente. Ahora me veo ahí, ahora me gustaría que todos mis chicos lleguen a esa, a esa manera, a esa mentalidad de, de lo que hizo Independiente. Comenzó de cero y llegó a, a, a conseguir mucho logro para el país siempre pensamos con Cristia hacerlo en Esmeralda, ¿no? Ah, yeah. Porque Cristian es Esmeralda. Eh, yo soy del Oriente, pero la mayoría de mi familia es de Esmeralda, entonces siempre era la mentalidad de hacerlo en Esmeralda. Pero bueno, se lo dio la oportunidad de hacerlo aquí en Quito, eh, la capital, más oportunidades y, y nada. Eh, ahí comenzó y después comenzamos a hablar con el presidente, con el cuerpo técnico, no, con la directiva de decir, bueno, comencemos con ponerle una eh, un, un, un pueblo tan lindo como este Tumbaco, que está creciendo y Maestro del Valle, entonces dijimos, vamos a ponerle Tumbaco, Club Deportivo Tumbaco AB25. También hago de aguatero, de utilero, hago de todo, lo importante es ponerle corazón a todo. Ajá.
7: Y también de preparador físico, ¿no? Sí, de todo, de todo, de todo. Se siente él? muy emocionado, ¿no, Antonio? No, muy contento,
6: yo creo que los chicos eh, me están dando vida, me están dando vida y yo lo estoy entregando todo, no me estoy guardando nada. Y espero que los chicos los tengan aprovechando.
7: ¿Y los partidos cómo los va a vivir? ¿En la banca o en la grada? No, en la banca, al lado de mi hermano,
6: eh, ahí, ¿Sí? sufriendo con él. <risa> los colores por Nacional y eh, también por eh, Manchester. Y también claro. es un, un color que me gusta mucho que es el rojo. Y bueno, nada. ¿El rojo, mucho. negro? Eso, y nada.
7: Perfecto. ¿La pantaloneta igual? Negra. Y el AB25, ¿no? Sí. Y el 25, espero que todos jueguen con el 25. <risa> no, muy bien. Y el blanco. ¿Ah? El blanco para contrarrestar el, el negro y rojo, ¿no? Bueno, no lo voy a, no voy a decir porque si
6: no algunos se ponen bravos. <risa> los ejemplos tienen que darle los padres, mamá, papá, tienen que bon venir con buenos ejemplos. Yo intentaré guiar a los chicos. De mi corazón, de mi humildad, darle lo mejor para los chicos para que sepan comportarse en la cancha y afuera de la cancha. Y después los resultados ya vendrán solos. Ellos deciden prepararse bien físicamente, mentalmente. Ya depende de cada jugador. Pero de parte del cuerpo técnico de A25 lo vamos a dejar todo para que los chicos sean unos grandes en el fútbol ecuatoriano. Yo soy muy apasionado, eh, amo este deporte. Entonces, como dice mi hermano, ten cuidado, se te va a parar el corazón, ¿no? Yo creo que no, sería un algo mixto como, como el Cholo o como no sé, Fergus o no sé, algo así, pero sería no, soy muy apasionado, a mí me gusta el fútbol, me gusta vivirlo 100%, no me guardo nada y cuando llego a la cancha me olvido de cualquier cosa. Entonces, yo espero que los jugadores también sean así apasionados y que amen este deporte y jugador que no ama este deporte, no no, no no está para venir a perder el tiempo dos, tres horas entrenando, entonces eh, eh, ahora hay bastantes universidades, colegios que dan la oportunidad de que los chicos estudien, no igualmente el jugador tiene que seguirse preparando,
0: pero esas dos, tres horas es 100% a dejarlo todo. Vamos a irnos a la pausa y al volver hablaremos de la Liga Pro y sobre todo del tema ciclismo. Richard Carapaz ya lista para en rueda de prensa dar a conocer detalles de lo que significa este año deportivo. Todo esto después de la pausa.
4: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva Vamos a
0: continuar en la programación y como decíamos después de la pausa, inicialmente vamos a hablar de la Liga Pro, de la preparación de clubes y luego tendremos el tema de ciclismo. A ver, vamos a dedicarnos al Mushuruna. Ya ustedes saben, en Copa Ecuador se desbarrancaron, se fueron de largo Macará y Técnico Universitario. A propósito, en la tarde hablaremos de Técnico Universitario y su nuevo estratega. El Musurruna está trabajando. Giovanni Cumbicus continúa al frente, al margen de que el presidente vitalicio Chango le diga un día que se va y le va a caer Ortigazo. Si no gana, y él va a Chillo Gijón, a Maguaña y le gana Independiente y pierde como local. Y te vuelvo a caer Ortigazo. Ahí está Giovanni Cumbicus contra viento y marea porque ya se conocen, no. primero como futbolista y ahora él como director técnico, ya dos años al frente del cuadro del Ponchito. La responsabilidad que tiene el Muchurruna es muy interesante, es un club que mantiene un técnico nacional y una estructura, solito el doctor Chango se faja al frente del equipo, realmente esto es digno de destacar porque tiene un estadio, esto siempre hay que remarcar, tiene un estadio, que nadie lo ha ayudado, la empresa privada, él, él, únicamente él es el que ha levantado el estadio en el sector de Chaleche de la cooperativa Muchurruna. A ver, les decía, vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus hablando de los trabajos que se realizan en esta semana después del descanso, obvio, cuando se paralizó, cuando finalizó eh, la Liga PRO en su primera fase. Los trabajos al momento, ¿cómo están? Nos aclara el técnico Giovanni Cumbicus.
1: Trabajando, después de unos días estuvimos de educación, después del último partido, frente al Deportivo Cuenca, tuvimos unos días, nos reincorporamos a los entrenamientos el día viernes, trabajamos el día viernes, el día sábado, el día domingo, y el lunes también, que trabajamos en doble turno, y bueno, estamos tratando de aprovechar estos días como para Potenciarnos un poco en la parte física, tratar de seguir plasmando el trabajo táctico que eh, pudimos adquirir un poco sobre el final, que hay que tratar de sostener y mejorar como para poder seguir creciendo y bueno, estamos enfocados mucho en eso, ¿no? Esta semana específicamente y ya en la próxima semana pues trabajaremos más pensando ya en el rival de Copa Ecuador que vamos a tener el domingo 19 frente al Centro Deportivo Olmedo tuvimos muchas complicaciones eh, como tú bien lo manifiestas algunas lesiones que nos complicaron muchísimo especialmente de mitad de cancha hacia adelante nos, nos, no nos permitió tener una regularidad fuimos un equipo bastante irregular en la primera etapa que eso no nos permitió terminar mejor eh, creo que eh, tratamos ¿no? de, de potenciarnos un poco en la solidez defensiva para partir de eso y tratar de ir creciendo y bueno, en las últimas fechas pudimos lograrlo y pudimos conseguir puntos importantes que medianamente nos acercaron hacia los ocho, que es uno de los objetivos, y alejarnos un poco de la parte de abajo pero bueno, tenemos que tratar de, de seguir creciendo seguir mejorando en base a lo que logramos sobre el final y a partir de ahí, pues, intentar ser competitivo, porque una etapa va a ser muy complicada, muy difícil. Y bueno, nosotros tenemos los objetivos planteados y debemos eh, luchar y trabajar para poderlos conseguirlo. ¿no?
0: Pero hay un tema muy interesante. La salida de jugadores, ¿cómo está? Muchos clubes, por no decir todos, sacan y meten jugadores porque quieren potencializar el equipo para la segunda fase mucho runa no es la excepción. Giovanni Cumbicus, la salida de jugadores.
1: Los jugadores que ya no están en el equipo, el caso de Marco Mosquera, el caso de Joao Paredes, eh, German Estacio, eh, Cristian Llama y Gaspar Vera. que son jugadores que están. Anthony Bedoya, que está entrenando en el sub-19. Y bueno, son los jugadores que no están hoy con nosotros, ¿no? Y estamos trabajando, hemos conversado un poco con la dirigencia para tratar de potenciarnos estamos en la busca de, de, de unos tres jugadores más como para poder potenciarnos no, bueno la posibilidad de ver un delantero más tenemos a Santi ahí en esa posición y a Santa Cruz, estamos buscando un delantero más la, la posibilidad de incorporar un volante central más y un 10 o un media punta seguramente es la otra posibilidad la que estamos buscando.
0: El tema Jordana, recuerdan al argentino Jordana que eh, se posesionó en la eh, parte de la delantera, en la posición de delantero del cuadro del Ponchito después de la salida de Bauman, argentino, se rumora de que va a salir. Aquí nos aclara el tema Cumbicu, si Jordana se va o no.
1: Sí, sí, está entrenando con nosotros. Conversé algo un poco ayer con él y nos supo manifestar que bueno, estaba todo tranquilo y que estaba mentalizado nada más en el trabajo, en tratar de seguir creciendo, seguir aportando individual y colectivamente para que pueda seguir creciendo también él. Y eso nos da tranquilidad, ¿no? Porque es nuestro goleador, es el jugador referente nuestro y eh, obviamente queremos que él pueda seguir y continuar con nosotros.
0: Carlos Fero. Carlos Feró, jugador también de que se rumora podría vincularse a un equipo de la ciudad capital incluso lo daban por Manaví bueno, nos aclara Cumbicu si el jugador continúa o no a formando parte del equipo no
1: había sabido nada del tema me enteré aquí mismo porque un periodista me lo preguntó eh, pero la verdad me, me sorprendió un poco porque de verdad habíamos conversado justo el día anterior con Carlos, jamás me manifestó nada, no me había dicho nada, me hubiese dicho algo, a lo mejor si sí había alguna situación, pero pero no, está todo todo tranquilo, de ahí no no he conversado con él, porque bueno, está en un periodo de, de recuperación de, de su pantorrilla, su gemelo que se le cargó un poco, entonces está en la parte, de la, de, en la parte médica tratando de... de aliviar esa molestia para poder trabajar ya con nosotros, pero no, no, la verdad que no, no, no he sabido nada, no he escuchado nada, ni tampoco favor, me...
0: les decía al inicio el tema Copa Ecuador llamó al asombro a los otros dos clubes de la eh, provincia del Tunguragua, técnico universitario, para afuera con el equipo de Vargas Torres Unión de Pujilí, afuera lo dejó al equipo del Macará ahora Musurruna pone barbas en remojo este torneo es importante ya saben los premios ya saben ustedes eh, el premio económico y el premio deportivo cuarto en Libertadores de América sobre el tema Copa Ecuador y lo que ha visto hasta el momento Giovanni Cumbico nos cuenta allá allá.
1: toda la oportunidad de ver un poco los partidos ¿no? estábamos viendo ahora eh, el fin de semana y la verdad eh, a ver, es un poco difícil, ¿no? de, de asimilar, obviamente, porque siempre se, lo primero de afuera se trata de ver ese, los niveles de un equipo y otro y a veces eso como que te genera un poco más de, de morbo en el tema, pero pero bueno, eso sucede, no solo ha sucedido aquí, ha sucedido en la Copa de España en Argentina, sucede en todos en todo lados, ¿no? Porque a veces hay partidos así, los equipos pequeños, en este caso los de segunda categoría, tienen una motivación adicional con este torneo y, bueno, esa motivación también lo, lo, los exige al máximo y a veces puede suceder esto, ¿no? Lastimosamente por nuestros equipos de nuestra eh, provincia, pues es una, una pena que que no hayan podido continuar en el torneo que se hayan visto eliminados sí me, me, me solidarizo con ellos también por el momento pero porque es, es complicado estar así pero sin embargo bueno pues también nos llama la a la reflexión de que realmente debemos prepararnos bien estar muy muy atentos saber que este torneo pues, está siendo competitivo que ya han habido de esta clase de, de resultados y que tenemos que estar a la altura, nos toca jugar ante un, un centro deportivo Olmedo, que es un equipo que tiene muchísima historia que tiene si es cierto está hoy en la Serie B pero eso no significa que sea un equipo fácil va a ser un rival complicadísimo y bueno vamos a prepararnos bien como para intentar competir bien y poder acceder ¿no? que es el objetivo, poder eh, avanzar hacia la siguiente etapa.
0: Precisamente eh, para potencializar más al equipo para alcanzar una mayor armonía con los jugadores que llegan, nacionales y extranjeros, se tiene pactado un amistoso el fin de semana, eso nos dice Cumbi, Cumbicus
1: Y sí, eso estamos trabajando para este fin de semana, poder tener un amistoso ya, estamos tratando de encontrar rival porque eh, algunos de los equipos especialmente que que juegan aquí cerca de nosotros, caso de técnico, caso Macará, lo tengo entendido, no van a tener actividad estos días, entonces va a ser complicado, estamos tratando de encontrar un rival para poder jugar fin de semana, después el otro fin de semana tenemos el partido de Ecuador, y tenemos una semana más, donde eh, antes de ir reiniciar la segunda etapa, entonces estamos trabajando para intentar encontrar eh, rivales para poder tener ritmo también futbolístico, ¿no?
0: Y no se puede dejar por alto la presencia de Giovanni Cumbicus eh, con los medios de comunicación para consultarle sobre el tema selección ecuatoriana de fútbol. El equipo de todos, Giovanni Cumbicus, con la experiencia que tiene primero como futbolista y después como técnico, nos comenta sobre los dos partidos amistosos hasta el momento de la tri. Rojo
1: allá allá. El primer tiempo frente a Nigeria, donde fue una sesión de Ecuador fue muy incisiva, que tomó el control del juego tratando de ser desequilibrante en el, último, en, el último, en el último cuarto de cancha con Gonzalo Plata que siempre es muy complicado en uno contra uno tratando de profundizar un poco y llegar también con <ríe> con profundidad de triangulación el caso de también los delanteros, segundo tiempo como que eh, el equipo bajó un poco la, la intensidad con México fue algo parecido un partido un poco más parejo, al inicio tomando un poco más el control de juego nosotros, después como que <coughs> nos falta sostener un poco esos momentos de, de mayor intensidad y mayor volumen de juego, ¿no? Pero en definitiva, lo que me doy cuenta también es que el el profesor está buscando y viendo todas las opciones para ver con lo que realmente puede contar, lo que le puede dar cada uno de los jugadores, que este es el momento como para hacerlo y seguramente ya en los partidos que venga más adelante se pues, tratará de ir ya masificando más la idea con los jugadores que él piensa para la competencia, pero hoy está en eso, tratar de ir descubriendo los jugadores que pueda llegar a, a necesitar a lo que va a ser la cita mundialista, y para eso ha hecho algunos cambios también, y seguramente en este último partido igual habrá algo parecido, pero en definitiva sigo sosteniendo que tenemos una selección interesante eh, que tiene jugadores muy competitivos, que están de, muy jóvenes, y aparte mostrando un nivel importante en cada uno de sus de sus ligas y eso también es importante, así que esperemos que pueda seguir creciendo y ante lo previo ya lo que va a ser el mundial pues que se pueda plasmar pues, ya la idea y que se pueda fortalecer en todo sentido como para llegar bien y competir como todos anhelamos y a todo lo que nos lleva la selección mismo por su juventud y su, y su calidad de, de hacer una competencia que ilusione a
4: todos, ¿no? Onda deportiva.
0: El día de ayer, por un error involuntario, en horas de la tarde, cuando escuchaban ustedes la rueda de prensa con la directiva del Barcelona, se me escapó, me salté, el tema de la inhabilitación de socios raya dirigentes en su momento del cuadro amarillo. El abogado Hacho, el abogado Reynoso, eh, un señor Pérez y José Francisco Ceballos fueron sancionados por el reglamento por estatutos, porque así lo manda cuando transgreden las leyes los socios, transgreden el reglamento los socios. A ver, Ceballos y José Francisco Ceballos y el abogado Hacho tienen una sanción de seis años por no haber convocado a asamblea y no transparentar dinero y tal. Mientras que Reynoso y Pérez tienen una sanción por la mala inscripción se acuerdan del colombiano Pérez que derivó que Barcelona perdiese dinero porque había ganado allá en Uruguay y resulta que en el Monumental también gana 2 a 0 pero como el de ida por inscripción indebida perdió 3 a 0 bueno 3 allá en Uruguay es más que 2 acá en Guayaquil entonces Barcelona quedó eliminado con el pocotón de plata que dejó de ganar el Barcelona ellos fueron sancionados dos años Vamos a continuación a escuchar al ingeniero Rafael Verduga, más allá de ser vicepresidente financiero del Barcelona, él es eh, presidente de la comisión de socios. Y nos comenta un dato, ya esto no tiene apelación, porque ya apelaron en su momento algunos, otros, nada que voy a apelar. Por lo tanto, ocho años para Ceballos, ocho años para Hachero, Reynoso y el otro señor Pérez, dos años. Escuchemos al ingeniero Rafael Verduga. Es
8: por por Son ocho años de suspensión de, de socios y en el otro caso son dos años de suspensión de socios. ¿En este caso los nombres como el de José Francisco Ceballos eh, está aquí también, este ingeniero? Eh, sí, él está dentro de, lo, de los de los de los, de los directivos sancionados, correcto. ¿Algún otro nombre? Eh, está, bueno, eh, el, el, el abogado Reynoso, que era miembro de la los Que manejaban ese tema de inscripción, tanto eh, José Miguel Pérez eh, y el abogado Hacho. Ellos tienen ocho años de suspensión. No recuerdo exactamente quiénes están suspendidos, por qué tiempo, pues son, insisto, son dos, 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 dos acciones diferentes: no dos acciones diferentes. El uno, la no convocatoria a una asamblea, que es un tema grave porque está en los estatutos, y el otro, el tema de. Eh, ya te digo, la inscripción del jugador ¿toda sanción que eh, esta apelación? ya pasó ellos... por todos los procesos, de, por, por los procesos de apelación en algunos casos apelar, en otros no y por eso ya se, se emite ese comunicado a los socios indicándole que se procedió con esa sanción ¿saldrá humo blanco de pronto en la reunión que tendrán hoy ingeniero con los, diri con los otros dirigentes del club? Eh, en cuanto a la parte financiera para el tema pues, contrataciones, siempre tiene que salir un blanco, ¿no? La idea es que nos pongamos de acuerdo en, 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 en ingresos, ingresos, egresos, presupuestos
0: eh,
8: y ver qué, qué podemos hacer para, para.
0: Y como habíamos indicado al comienzo de la programación, vamos a hacer un giro a la temática del fútbol, siempre en la onda deportiva, porque vamos a hablar de ciclismo.
4: El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz regresó al país después de quedar subcampeón en el Giro de Italia y confirmó que correrá la Vuelta a España, su principal objetivo en lo que queda de la temporada. Richard Carapaz está en uno de los mejores momentos de su carrera, por eso sus metas y objetivos son ambiciosos, la vara está alta. La locomotora brindó una rueda de prensa en las instalaciones de Banco Pichincha en Quito y estuvo acompañado por Antonio Acosta y Santiago Vallas, presidente del directorio y gerente del banco respectivamente. Carapaz calificó como positivo el balance de la edición 105 del Giro de Italia, en donde alcanzó el segundo lugar y se mostró como uno de los corredores más regulares a lo largo de los 21 días. Fue un giro con mucha competitividad, hubo una regularidad bastante grande, aunque tuve días más ajetreados que otros, señaló el carchense y agregó que su estado físico y la motivación por ganar estuvieron siempre al 100%. El compromiso de Banco Pichincha es el de continuar trabajando para motivar a figuras que inspiren a todo el país y al crecimiento del deporte ecuatoriano. El corredor de Ineos aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de todos los aficionados durante las tres semanas que duró la campaña. Ahora Richard Carapaz permanecerá por un mes en Ecuador y durante los próximos 15 días se someterá a una recuperación activa, es decir, rodará entre dos y tres horas diarias y después retomará los entrenamientos con Ineos. Una vez cumplido el entrenamiento en el país, Carapaz regresará a Europa y correrá la Vuelta a Polonia entre el 30 de julio y el 5 de agosto y después la Vuelta a España entre el 19 de agosto al 11 de septiembre. El ciclista de 29 años está enfocado en hacer otra gran vuelta y llevarse el triunfo. También manifestó que terminará la temporada con algunas clásicas, aunque no específico, ¿Cuáles serán? Escuchemos sus declaraciones. Carapaz,
3: capaz de ganar una vez más. Carapaz,
2: capaz de ganar una vez más. ¿Cuál es su calendario a partir de ahora?
9: Ahora, principalmente, estoy enfocado en, en hacer otro, otro, otro gran tour, que sería la Vuelta a España. El principal objetivo sería eso, no ahora. Previamente posiblemente haga una vuelta pequeña, que sería Vuelta a Polonia, y ya luego terminar la temporada con alguna clásica que todavía no a ciencia cierta, no lo sabría. Pero creo que primero cumpliría lo que va a ser Polonia y Vuelta a España, y luego ya un par de clásicas para final de temporada.
2: ¿Cuáles son los escenarios más idóneos en Ecuador para estas próximas vueltas?
9: Bueno, ahora la verdad que, que voy a estar más o menos cerca de un mes aquí en el país. Eh, estimo que, que igual estaré en casa en Cachi para, para entrenar. La verdad es un lugar que me gusta mucho y, y siempre he entrenado ahí, así que siempre me quedo ahí. Así que es mi lugar preferido.
2: Dice, se convirtió en el latinoamericano que más maglia rosa ha conseguido. ¿Qué opina de este récord que acaba de conseguir? ¿Dónde guarda las maglias y los peluches? <risa>
9: bueno, al final, no creo que lo más importante no es, no es el número de maya, ¿no? sino lo importante es que la manera como se las ha ganado, yo creo que eso es lo que más vale. ¿no? Y bueno, al final son recuerdos, que los por los que los tengo. Los tienen mis hijos que les gustan, así que ellos son los afortunados.
2: Dice, ¿cuál fue la etapa en la que tal vez sentiste cansancio extremo y pensaste en rendirte. Esto en cuanto al giro de Italia actual.
7: Bueno, en
9: general el balance del de giro ha sido positivo para mí. ¿Qué eh, creo no, yo
3: es que, que la es un vez.
9: giro con bastante competitividad y, sí. y sobre todo que he tenido una regularidad grande, ¿no? yo creo que me voy a eso por, por la regularidad. ¿no? Luego pues si sí, había días que han sido un poco más ajetreados que otros, pero en general el estado físico y, y sobre todo pues, con las ganas de, de siempre querer ganar, es pues, un estado así, ¿no? Y creo que una de las nuevas etapas de mayor desgaste creo que ha sido la etapa de Torino cuando vestí la malla el primer día, porque teníamos mucha calor ¿no? y había sido mucho más... O esa fue creo que una de las
2: etapas que más marcamos Si nos puede comentar, ¿En qué va a constituir su periodo de recuperación de cara a su próxima competencia? ¿Cómo inicia su preparación? Gracias.
9: Bueno, ahora más o menos tengo unos 15 días de... de como de recuperación y luego ya vuelvo a los entrenamientos normales. Ahora mismo estoy haciendo como una recuperación activa, es decir, que salgo pues, todos los días hacer un par de horas, dos o tres horas después de que he terminado el giro. Y luego ya, al terminar esta semana y un poco de la siguiente, empezaré ya con mis entrenamientos normales de cara al objetivo que tenemos Gracias.
2: Son cuatro años que estás en podios dejando en alto el país. ¿Qué, qué decirles a los niños jóvenes que te, ven en, en, que te ven como un ejemplo en el deporte?
9: Bueno, para mí eso ha sido algo importante, no creo que a pesar de el, los triunfos que yo he podido llegar a obtener, si sí quedar segundo tercero, o tercero o incluso ganar, ¿no? Creo que desde que he pasado al ciclismo profesional me he mantenido en un nivel bastante óptimo y, y para mí creo que es el, el mayor no sé, el mayor mayor reconocimiento hacia mí mismo, ¿no? de que puedo estar con los mejores Uh, así han pasado hace cuatro años estuve y lo pude demostrar y pues en 2018 fue el primer contacto que tuve que hice cuarto y después en 2019 pues ya gané un, un primer tour en 2020 volví a repetir en la Vuelta a España que también estuve muy cerca de ganarlo y 2021 con el Tour de Francia y, y la Vuelta pues, perdón, y el Giro este año pues no ha sido la la ocasión, ¿no? la verdad que para mí eso es, es algo bastante grande. ¿no? Yo creo que a nivel del mundo hay cuatro o 5 deportistas y entre ellos estoy yo, y, y ese es el mayor orgullo que me da de mí mismo de que puedo estar con los mejores.
4: Ahora sí, el mensaje de Richard Carapaz para la juventud, en lo que él está enfocado: dejar un ejemplo a las nuevas generaciones.
3: Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. Carapaz, eres capaz de ganar
9: no, sí, la verdad es que, que, bueno, ¿no? la anécdota que, que contaba es, es especial porque es porque verdad y, y bueno, ¿no? es, es muy emotivo para mí no y sobre todo pues creo que eh, esto es un poco paz para la juventud, ¿no? de que hay que creer en eso, ¿no? Hay veces que cuando era niño yo veía pues a lo de Jefferson era algo inmenso, ¿no? Y creo que una limpiada marca muchísimo en el sentido de que de que eso lo puedes conseguir una sola vez en la vida. ¿no? Y creo que en todas las Olimpiadas que vayan, no van a ser igual como la que pasó. Entonces, para mí la verdad es que, que me marcó mucho. Y, y bueno, es como que se está volviendo a repetir un poco la historia, ¿no? Como lo de Jefferson, que es especial y justo pues, ahora cayendo en cuenta de eso. Y sobre todo que, que creo que aquí con el banco tenemos un, un eslogan que, que lo hemos escrito y, y me gustaría comentarlo que es especial, ¿no? Es especial porque demuestra sobre todo la actitud, el positivismo, las ganas de querer salir adelante y, y sobre todo pues van marcado con el deporte que yo hago, ¿no? Necesitamos empujar para hacer un kilómetro más por nosotros, por nuestras familias, por el país. Luchemos por hacer realidad los sueños. No podemos darnos el lujo de dejar de pedalear. Creo que enmarca muchísimo, ¿no? de, de lo que busca la institución y el deporte. Creo que este es el mejor mensaje que les podemos dar a, a los niños, ¿no? Y de, independientemente de lo que hagan, estudian, trabajan, eh, hacen deporte, creo que enmarca muchísimo, ¿no? Y eso creo que es el valor que le debemos de dar, a, sobre todo a nuestra juventud, de que hay que luchar por los sueños, no hay que dejarnos de rendir. Y esto es como la bicicleta, si dejas de pedalear te vas a caer, ¿no? Y creo que tenemos que hacer ese kilómetro, hacer ese kilómetro por nosotros, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, porque al final eso va a marcar mucho. Y en mí ha sido algo especial, ha marcado una medalla de oro que,
0: que me va a llevar hasta que, no sé, cuatro o cinco generaciones lo puedan nombrar. Así que eso es especial. Refrescante esta nota con Richard Carapaz sobre todo lo que tiene programado el resto del año y muy contagiante el mensaje para las futuras generaciones, más allá de deportistas o ciclistas, para que usted salga adelante ante la adversidad. Antes de cerrar, quiero indicarles que hoy después de las 13 horas con 30 vamos a meternos al tema Liga Pro eh, Betcris Vamos a hablar sobre todo del técnico universitario. El equipo ambateño ya tiene técnico. Iván Vázquez arriba o arribó el día de hoy. En horas de la, eh, el día de mañana va a ser presentado en rueda de prensa, estratega eh, español. Yo les cuento todos los detalles en la tarde después de las 13.30. Por ahora no se despegue de la sintonía de Ondas Cañaris. Continúe con nosotros. Un abrazo. Nos reencontramos en la tarde.
3: Si Sienta la muerte